0: Salut à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu spécial puisque aujourd'hui je suis en la compagnie de, de Nico donc du blog et de la, de la chaîne YouTube Oser Investir donc c'est la première fois que je fais ça sur le podcast aujourd'hui on va interviewer un nouveau rentier ou du moins probablement un futur nouveau rentier il va nous raconter tout ça donc déjà salut Nico merci pour euh, cette interview c'est cool
1: euh, Salut Florent ben, c'est moi qui te remercie euh, de m'accueillir sur ton podcast ça fait vraiment ouais. plaisir
0: bah non, bah, le plaisir est partagé et euh, du coup, bah, peut-être on va peut-être commencer par euh, tout simplement raconter qui tu es euh, de manière euh, relativement rapide euh, pour, ça, pour que les gens euh, déjà sachent un petit peu euh, qui tu es, où tu en es actuellement, qu'est-ce que tu fais euh, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors souvent, comme j'aime le
1: dire, bah, en gros, je m'appelle Nico, j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et sans permis. Souvent, mmh. ça, fait, ça fait sourire, mais c'est le cas puisque je suis, mmh. pour le coup, intermittent du spectacle. C'est pour ça que je n'ai pas de CDI, je suis journaliste de métier et, et du coup, j'habite Paris-Centre. Donc, ça m'a forcé à aller investir plus loin puisque je ne trouvais mmh. pas ma rentabilité à Paris. Et, et c'est vrai que j'ai cette particularité de ne pas avoir de permis. Et souvent, je, je le rajoute un peu en plaisantant, mais c'est pour aussi... Ben, dire aux personnes qui se trouvent des excuses que finalement ben, on, peut, on peut investir même quand on a des, des, on va dire, des, des barrières. Qui, mmh. Beaucoup de personnes se trouveraient des, se trouveraient des excuses en disant disant ben, ⁇ moi j'ai pas de CDI, j'ai pas de permis, je ne peux pas investir loin ⁇ et finalement c'est possible. Donc, voilà un petit ouais. peu
0: l'idée. Effectivement, ce que, que j'allais dire, c'est que quand on pense à investissement immobilier tout de suite, on se dit ⁇ la banque ne me prêtera jamais si je n'ai pas de CDI ⁇ et toi, tu as une contrainte en plus supplémentaire, c'est que tu as décidé d'investir quand même relativement loin, on va en parler, et que tu ne te déplaces pas en voiture parce que tu n'as pas de permis.
1: C'est bah, ça, ouais, ouais. Donc, je, fais tout par, je fais tout par train, et puis bon, bah, en fait, c'est assez drôle, mais j'ai tendance à, à être un peu comme un étudiant. Donc, même quand je cherche mmh. un appartement, je suis un peu la cible d'un étudiant qui, par exemple, n'aurait pas son permis, qui utilise des transports en commun. Donc, mmh. ça, ça, ouais, j'apporte aussi ce côté-là, finalement, dans mes recherches. Je ne vais pas aller rechercher un bien euh, en, en banlieue d'une ville où je ne pourrais pas y accéder. Donc, euh, voilà, je fais tout. Euh, le plus, euh, plus c'est au centre. Le mieux, c'est pour moi et pas trop loin de la gare non plus.
0: Oui, ouais, ça te met vraiment dans la situation, finalement, de la personne à qui tu vas louer éventuellement le, le bien plus tard. Oui,
1: ouais. c'est ça. Au ah, moins, tu
0: sais si c'est efficace, si c'est rapide, si c'est pas trop loin de, au niveau de transport, de la gare, des universités, etc. Parce que toi-même, toi t'auras fait le parcours avant.
1: Bah, oui, exactement. Ouais. Même si j'ai remarqué, quand même, un petit bémol c'est que les, les étudiants, et, enfin, les personnes en tout cas qui, qui vivent en province n'ont pas la même notion de la distance. Que quand on vit à Paris, à Paris, on peut euh, se retrouver à, à traverser trois arrondissements et ça va nous paraître à côté. Et J'ai remarqué qu'en province, euh, les étudiants, tu leur fais faire 500 mètres, ils ont l'impression d'avoir fait le bout du monde. Ouais. Et, euh, les, on n'a pas la même notion. De, la temps
0: de, de temps de trajet, de distance sont un peu différentes. Quoi. Ouais, tout à fait. Ok, ouais non c'est vrai c'est c'est ton profil effectivement devient original dans les dans la sphère des investisseurs immobiliers on va dire de, de par ce parcours euh, on va commencer déjà euh, par ben, une question tout simple plutôt adressée à un futur nouveau rentier déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire tout ça en fait parce que la plupart de gens euh, travaillent et puis euh, attendent leur retraite et puis toi tu as décidé non moi je veux je veux investir, je veux créer ma propre retraite, ma propre rente et à terme, probablement, tu vas nous en parler, mais probablement être libre financièrement et complètement indépendant de, de, de quelque système que ce soit ou de la retraite qu'on qu nous fait miroiter.
1: Bah, c est, c est, en fait, tu as, as, as dit le mot, hein, c'est la liberté, c'est parti de là en fait J'étais euh, dans une routine de, de métro-boulot-dodo, clairement, à Paris, mmh. dans un métier, pas un métier qui me déplaisait. Je suis un peu tombé dans le journalisme par hasard, non pas que je sois un accro de la télé, mais en tout cas, c'était un métier. Bon, J'ai fait mes stages de, de, enfin, dans ce milieu-là. Je me suis retrouvé là-dedans. Et au bout d'un moment, euh, j'en avais marre de, de travailler sur des émissions de variété qui, pour le coup, sont des émissions à la con, qui, ont, qui, voilà, qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et, et de me demander, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Surtout qu'à côté de ça, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait de la musique pendant un peu plus de 15 ans. Et, euh, et j'avais ce rêve d'être musicien. Mais j ai, j ai, clairement, je me suis fait plaisir. J'ai eu la chance de chanter à l'Olympia, de faire des clips, etc. Donc, j'ai vécu ce, ce, cette partie-là. Mais à un moment donné, que ce soit mon boulot ou la partie musicale, tu sais, il y avait le truc, mais qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie en fait Parce que ouais. la musique, ça ne rapporte pas d'argent. Hein. Honnêtement, à part si tu es quelqu'un d'assez connu, et étant donné que je n'étais pas quelqu'un qui avait envie, envie de vivre de la musique en allant faire les mariages ou les, ou les bar mitzvahs, tu vois, euh, j'avais peu de débouchés à ce niveau-là euh, dans la musique. Donc, du coup, j'ai, euh, on va dire que j'ai chercher des solutions pour évoluer à ce niveau-là. Et en fait, j'avais n'avais pas vraiment de, de grand… Enfin, j'ai eu un ras-le-bol. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis partie en Asie. Donc, tu vois, c'est-à-dire que non, je ne trouvais pas en fait des, des, des choses réalistes à faire. J'avais besoin d'être plus dans, dans mes valeurs, etc. Et donc, j'ai quitté le, le, le boulot, quitté la musique. Et j'ai dit, allez, on va aller s'aérer. On va aller vivre comme ça en Asie et je suis allée faire de l'humanitaire en Inde. Donc, rien à voir du coup avec le métro Paris, euh, ben, tu vois, la, la routine parisienne. Tu et et as, as tout
0: plaqué et tu es, es parti comme ça en Inde à faire de l'humanitaire
1: Ouais, exactement. Okay. Combien de temps tu as fait ça J'ai fait un mois, euh, mois d'humanitaire euh, okay. à m'occuper des enfants dans les bidonvilles, à donner des cours mmh. d'anglais et de, et de maths. Euh, et je suis partie ensuite euh, aux Philippines, au Vietnam… J'ai voyagé comme ça. C'était absolument fantastique. J'ai fait pendant six mois. Et quand je suis rentrée en France, euh, c'est là parce que si tu veux, je savais que je voulais du renouveau. Je savais que ma vie de l'époque ne me convenait pas, que je, pas vers le... je, je ne trouvais pas ma, ma réelle voie. Et euh, en rentrant en France, eh ben, c'est assez. Euh, je ne sais pas si c'est le, le destin, mais il se trouve que ma propriétaire de l'époque... Euh, dans la foulée, m'a envoyé un recommandé comme quoi elle me demandait de quitter mon appartement euh, parisien. Mmh. Ça faisait 12 ans que j'étais locataire. Euh, donc, j'étais chez moi. Tu vois, c'était… Euh... Oui,
0: c'est plus de la location. Quoi. 12 ans, tu es limite euh, es installé. Oui,
1: c'était ouais. ah, totalement ça. Et si tu veux, à partir de là, j'ai euh, comme le ciel qui m'est tombé sur la tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire je suis intermittent du spectacle. J'ai voyagé pendant six mois en Asie. Donc, je n'avais pas de, de, de fiche de paix sur les derniers mois. Donc, il y avait vraiment… J et puis, j'avais n'avais pas de thunes en plus. Hein, faut, je n'ai pas parlé de ce, ce côté-là. Mais durant mon métier d'intermittent du spectacle et de musicien, l'argent partait dans la musique et dans les fringues et dans les, les ordinateurs, les téléphones. Enfin, j'étais un, un acheteur compulsif. Donc, je ne te, te raconte pas. Tu pars six mois en Asie. Je m'étais fait plaisir, je suis rentrée en France, je n'avais pas un centime et ouais, je me retrouvais c est, c est à la porte. Nouvelle quoi.
0: vie, quoi. Tu, tu repars ouais. vraiment euh, complètement de zéro, finalement. Oui,
1: c'est ça. Et, et là, euh, je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale parce mmh. que plusieurs personnes m'avaient dit, finalement, intermittent du spectacle, c'est plus simple d'acheter un appartement que de le louer, surtout mmh. à Paris. Euh, donc, j'ai trouvé un appart en deux semaines. Je suis assez têtue, donc, quand je me mets une idée en tête, ben, je le fais. Euh, j'ai trouvé un appart en deux semaines. C'était un 14 mètres carrés à 183 000 euros. Euh, c'était cher, mais c'était Paris. Et puis, c'était le centre Paris. Puis, c'était ultra mignon. Puis, c'était une sorte de coup de cœur euh, comme on peut avoir dans des RP puisqu'il y avait beaucoup de charme dans cet appartement. Il n'y avait pas beaucoup mmh. de travaux. Et je me suis projetée dedans assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai mis le, le, le nez dans l'immobilier. C'est-à-dire que oui. j'ai commencé à vouloir acheter cet appartement-là. Et... En fouillant sur Internet, j'ai découvert des vidéos de, de, tu vois, de mecs qui disaient « ne faut pas acheter sa résidence principale, l'immobilier, on peut gagner de l'argent avec, il faut faire du locatif ». Et je trouvais ça un peu… Euh, moi, je ne m'y connaissais pas, hein, je ne suis pas issu d'une famille dans l'immobilier, rien de tout ça. Et puis à ce moment-là, en creusant, je me suis dit « il y a peut-être quelque chose à faire ». Et là, j'ai voulu du coup arrêter d'acheter cette résidence principale. J'avais déjà oui. signé à la banque.
0: Et là la banque réalisé qu'il y avait peut-être autre chose à faire et tu as, as arrêté la démarche quoi.
1: Ouais. Et là la banque m'a dit mais euh, c'est pas possible. Enfin vous, on a signé, euh, là vous allez euh, vous, vous allez acheter et je me souviens que ça avait enfin j je l'avais appelé, j'avais appelé le du coup la banque qui m'avait fait le prêt et je, je lui avais dit mais je suis intermittent du spectacle, j'ai pas de travail, comment vous pouvez me prêter de l'argent enfin <rire>
0: Là, là tu as tout fait pour ne pas avoir le prêt, en fait. Exactement. C'est vraiment l'effet les inverse.
1: Et puis là, ils m'ont dit, mais ce n'est pas un souci, que vous soyez intermittent du spectacle, c'est votre métier depuis plusieurs années. Donc, on sait que ce n'est pas un problème. Donc C'est-à-dire que là, la banque voulait me donner 200 000 euros. Elle ne voulait plus. Elle voulait
0: que tu achètes. C'était une situation inverse. Quoi.
1: Ouais. Mmh. Euh, du coup, c'était complètement fou. Et mmh. j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, que deux semaines avant la signature finale, euh, le notaire qui avait oublié un document dans le compromis, euh, a, a, ça faisait que je devais re un document du compromis que j'aurais dû avoir. Donc, ça a mmh. remis la période de rétractation de 10 jours et ça ouais, décalait et là, la Et je me suis rétracté. J'ai eu les foudres de l'agent immobilier, de l'acheteur et de, ouais, de tout le monde. Bien. Mais euh, c'était pour moi, de toute façon, une évidence. C'était important
0: aussi, parce que sinon, ouais. tu t'enfermais dans un, un crédit résidence principale qui t'aurait limité probablement dans ton investissement derrière. Quoi. Mais c'est
1: ça. Et, et en fait, pour moi, c'était juste une évidence. Et, et je me souviens que j'étais même passée par une, une courtière pour cet appart. Et elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais quand même, vous avez un appartement là sur Paris. Je me suis démenée pour, vous l avoir, euh, pour avoir votre prêt. Et je lui ai dit, mais je, je vais être enfermée avec ce prêt. Euh, mmh, mmh. j'ai explosé mon taux d'endettement, j'arrivais à, à 35% mmh. avec ma avec cette RP c'était foutu c'était foutu mmh. et, et puis ben du coup j'ai réussi à me désengager je me suis formé à l'immobilier et trois mois après j'achetais mon, mon premier appart donc c'est allé. Pour,
0: pour situer dans le temps ça c'était à combien de temps
1: c'était euh, euh, il y a trois ans Non, deux ans, deux ans. Ouais, il y a... Deux ans, ouais, ouais.
0: Pas, pas, Il n'y a pas si longtemps, là, on est en, de, on est en mai 2020, donc euh, ça a commencé en 2018 à investir dans l'immobilier. C'est
1: Oui, totalement. Exactement. J'avais à peine signé, là, le, le premier bien.
0: <rire> là, tu viens de réaliser, ça fait deux ans. Oui,
1: <rire> oui, ouais, ouais,
0: D'accord, et ça m'amène du coup, bah, où, où tu en es actuellement Donc effectivement, euh, là, si on résume un peu, ça fait un peu le, le déclic, finalement, le fait de voyager, d'ouvrir les streets, t'aérer, finalement, tu reviens à Paris, tu prends une claque, euh, tu as envie de sortir du moule, finalement, en fait, tu n'as pas envie de re rentrer dans, dans ce moule-là, et tu te dis, bon, ok, je vais investir. Par contre, j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis aussi, euh, bon, Paris, pour investir, c'est compliqué. Et, euh, et du coup, euh, bon, alors moi je sais que tu investis euh, assez loin finalement quand même. Ouais. Peut-être que tu peux nous en nous parler. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à investir aussi loin finalement Parce que, bon, un investisseur à Paris pourrait très bien investir à une heure de, de route. Et pourquoi finalement investir aussi loin euh, aujourd'hui, quoi ben, on, on, si
1: tu veux. Euh... Je me suis pas trop… Euh, quand j'ai réfléchi à où investir, euh, j'ai regardé les villes rentables. Euh, on, on, je pouvais trouver ça un peu sur Internet, tu sais, les villes rentables euh, pour mmh. faire de la colocation ou pour investir, etc. Oui. Je me suis d'ailleurs dirigé assez rapidement vers la colocation. Mais ça, c'était un, un choix. Euh, mais en fait, j'aurais pu faire de la location courte durée. J'aurais pu euh, creuser même euh, la piste de l'immeuble. Mais la colocation, c'est ce qui me parlait. J'avais moi-même fait de la colocation en ayant vécu à Londres. Et c'était plus simple, la coloc, pour le coup, que, que d'avoir un appart là-bas, vu les prix. Donc, je connaissais déjà ce principe-là. Et naturellement, j'ai dit, OK, donc je vais faire de la colocation. Donc, quelles sont les villes étudiantes qu'on peut trouver en France mmh. Il se trouve que je suis originaire de l'ouest de la France. Euh, okay. avec ma famille qui est toujours là-bas. Donc, je me suis dit, bon bah, je vais aller investir euh, dans, dans cette partie-là. Ça a été un peu comme ça, mais c est, c est pas... en fait, la ville, je ne la connaissais pas. Hein. C'est-à-dire que j'étais originaire de la région, mais j'ai fait mes études à Paris. Donc, j'étais pas non plus, mmh. je ne connaissais pas cette, cette ville-là. Et ça j'ai quand, quand même dû faire une étude de marché et tout ce qu'on peut faire quand on découvre une ville. En plus, c'était… Euh, Enfin, c'était un endroit que je n'aimais pas de base je n'y avais pas mis les pieds étant adolescent ce n'était pas pour y revenir euh, des années plus tard pour investir dans l'immobilier d'ailleurs ma mmh. famille m'a dit mais si un jour on nous avait dit que tu allais investir dans la région toi qui étais parisien qui avait tendance à vouloir voyager dans les capitales du monde on n'aurait jamais Personne imaginé cru, que, ouais, que, voulu, mmh. que je pas voulu que je n'aurais pas acheté mon appart à Paris pour plutôt aller acheter un appartement en, en, en province ça paraissait mmh. un peu surréaliste les gens qu'on ne comprenaient pas au début, hein, de toute façon.
0: Donc, en... On peut dire la ville ou tu gardes ça mystérieux Je garde ça
1: mystérieux, on va... On ok, va dire...
0: ça marche. On va dire que c'est en a Bretagne. Pas de en Bretagne. Ok, ça roule. Et, Et euh, ouais, du, du coup, euh, du coup, ça t'a amené euh, finalement à te faire ton premier investissement, euh, donc, euh, qui a été, j'imagine, rentable puisque là, là, tu en es à ton troisième ou quatrième, je ne sais plus. Le, alors,
1: ouais, voilà, troisième, du coup, euh, le troisième. premier ça a été euh, celui qui a été le plus rentable euh, mm -hmm. parce que c'est un, un appartement que j'ai acheté 64 000 euros oui.
0: euh,
1: pour un 80, euh, 82 mètres carrés. D'accord troisième et dernière il a année.
0: moins de 1000 euros du mètre carré
1: Oui, on était à 700 et quelques c'était vraiment une super affaire j'aurais pu faire plein d'affaires en fait ça a été euh, c'était une année qui était très très bonne pour euh, pour l'immobilier on va dire ça a vraiment pris depuis 2018 je trouve dans dans pas mal de villes en France hein, d'ailleurs ouais. et, et c'est vrai qu'à cette époque une fois que je m'étais formé je me suis dit allez on y va je me suis jeté à, à l'eau euh, J'ai pris un billet de train, je suis parti faire 15 visites en deux jours. Ça me paraissait complètement dingue parce oui, que… c'est ça
0: parce que là, là bon, le coup, pour le coup, investir à distance, c'est bien euh, parce que du coup, ça te permet d'avoir des… Enfin, pour ce prix-là, je pense qu'à Paris, tu as, as probablement un parking… Euh... <rire> je pense à ouais. peu près et euh, par contre la contrainte du coup c'est qu'il faut être vachement carré dans l'organisation parce que tu prends un billet de train déjà il faut rentabiliser ton billet de train et en plus il faut enchaîner des, des visites il faut, faut enchaîner tout ça assez, assez rapidement il faut que ça se goupille bien c'était
1: bah, en fait j'étais en vacances le vendredi soir non le jeudi soir justement j'avais pris le jeudi soir hum. j'étais en vacances le vendredi matin je prenais mon train et j'allais faire des visites donc du coup le, le vendredi et le samedi j'avais tout calé euh, les deux semaines avant ces vacances-là, euh, donc c'est un tableau Excel, un hein. tableau Excel avec les oui. numéros, avec les biens, avec le prix au mètre carré, avec le nombre de chambres possibles. J'étais hyper organisé à ce niveau-là. J'étais mmh. organisé parce que je savais ce que je voulais. C'était en fait assez, assez clair. J'avais ces visites, je savais ce que je pouvais en faire, je savais à quel prix je devais négocier les biens pour avoir telle et telle rentabilité. Et j'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné. Ouais, quand
0: quand, quand tu y allais, que tu, tu savais que le bien, c'était… Euh, finalement, tu le visitais, mais tu savais déjà qu'il y avait quelque chose à faire avec ce bien.
1: Oui, quasi tous les biens que je visitais. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas aligner 15 visites en deux jours avec des biens qui sont rentables à la base. Là, ils mmh. étaient déjà rentables avant négociation. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais à l'époque… Okay. Euh... Je regrette même de ne pas avoir acheté euh, quatre appartements en même plus, temps.
0: Enfin, au moins, ça m'a été ouais. fait. Enfin. Alors, on en parlera justement. <rire> si tu Mais en
1: du coup, ce il premier bien, c'était euh, intéressant parce que 64 000 euros, il y avait tout à refaire. C'était vraiment la stratégie euh, que je souhaitais. Euh, il y avait une odeur abominable dans l'appartement. Ça puait les évacuations. L'appartement était vétuste. Il, il pourrissait avec l'humidité. Et puis là, ça... En fait je suis passé à l'action c'est-à-dire que j'ai visité ok ça me plaisait j'ai fait une offre l'offre est passée le lendemain euh, je contactais des, des artisans j'ai fait euh, alors j'ai eu du bol aussi j'ai pu faire trois visites dans la journée avec trois artisans différents
0: mmh.
1: et, et en fait j'ai fait c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi. donc là,
0: là tu étais toujours là-bas à ce moment-là en fait ouais. tu n'es pas revenu. non ok non, non.
1: J'étais toujours okay, sur place. T as, t as vraiment
0: tout enchaîné, de la visite jusqu'à euh, trouver les artisans, visiter avec les artisans, faire les devis, monter ton dossier à la banque, etc.
1: Ouais, mais euh, mmh. en fait, alors oui, et, oui et non, dans le sens que la partie bancaire est arrivée après parce que je suis passé par oui. un courtier, donc ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été trop problématique. Mais c'était en gros, je repars à Paris avec mon projet. J'avais peut-être pas tout, à... j'avais une idée du chiffrage du devis, mais l'artisan mmh. n'avait pas fait le devis euh, dans la foulée. Il M'avait fait un, chiffre, un chiffrage approximatif. Et une, de retour à Paris, une fois que j'avais tous ces éléments, j'ai fait une signature électronique pour le compromis. Euh, D'accord, donc tu avais
0: fait ta proposition et tu as fait la signature électronique dans, dans la foulée. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. Et du coup, c'était assez simple.
0: Donc finalement, une fois que tu as fait, enfin, une fois que tu avais pris la décision, euh, tu as mis quoi Une semaine finalement, tu entre... enfin, as, as cherché les biens et une fois que tu avais les visites, il s'est passé une semaine avant que tu achètes ton premier bien finalement. Quoi.
1: Ah oui, oui, ça, ça a été très très vite. Là pour le coup, est, ça s'est est est... hein.
0: est, est à... enfin, On investit tous les deux, donc pour nous ça nous paraît normal et peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier, ça peut paraître complètement fou finalement qu'en une semaine, une fois que tu as pris la décision, tu achètes un, un bien immobilier. Oui,
1: ouais, totalement. Ah, c'est vrai que je m'en suis pas trop rendu compte, je pense, à l'époque, parce que c'était tellement l'objectif, c'était voilà ce que je voulais... Ouais, tu
0: étais, étais dedans.
1: L'appartement, en faisant les calculs, on était à 750 euros de cash flow net. Oui, c'est ça base. aussi,
0: c'est motivant. Quoi.
1: Donc j'ai vu l'argent qui allait tomber. Et j'ai dit, mmh. bon, on y va, on y va. Tu as vu les, à, as vu les heures, euros ouais. et
0: ouais. donc tout s'est passé. Euh, si on accélère un petit peu, tout s'est passé comme tu voulais. Tu as bien tes 700 euh, euros de cash ouais.
1: Ah ouais, ouais, totalement. totalement. Ça s'est bien passé. Euh, les, les travaux sont très bien passés. Ça a été une rénovation de dingue même pour moi de découvrir comment on pouvait rénover un appartement comme ça. Mmh. Euh, c'était top et puis après ben, l'argent euh, qui tombe avec un différé de remboursement donc ça j'ai trouvé mmh. aussi incroyable ce système, de... surtout que c'était un différé de remboursement total, donc une coloc ouais. qui tourne à 1560 euros euh, de, de loyer pour quatre chambres à 390
0: euros dans ta poche ou presque écoute.
1: ouais, ouais c'était mmh. ça, c'était fou et en plus, c'était une copropriété qui était en cours de création donc euh, je ne payais pas de charges de copro. Ouais, tu
0: même pas de charge de GoPro, ah. euh, tu avais quoi L'électricité, Internet, quoi.
1: Ouais, et l'électricité, j'avais fait l'erreur de, de faire une mensualité de 20 euros. Donc, c'est vrai que les premiers mois, j'étais à quasi 1500 balles dans ma ouais. poche tous les mois. J'avais plus d'un SMIC qui tombait.
0: Et là, la, la banque est contente. Et la banque ah bah finance oui. un deuxième.
1: <rire> Mais en fait, le deuxième a été financé dans la foulée parce que… Pendant que je faisais les travaux et que j'allais vérifier les travaux, je rentabilisais mon temps en faisant de nouvelles visites. Donc, ouais. je n'ai jamais arrêté de visiter. Et quand je faisais des visites et que ça m'intéressait, je demandais à l'artisan qui était en train de rénover mon premier appart mmh. d'aller boire.
0: Ouais. Euh, ouais, tous ces goupillé, tu opt optimisais vraiment ton temps. Tu ne perdais pas de temps parce que c'était quand même à distance et il fallait faire quand même des, des allers-retours et tout. Ouais. Et, euh, et ouais, ça s'est super bien goupillé pour, pour toi. Et donc, ben, ça c'est euh, la première année, finalement, tu as acheté les deux premières. Oui, c'est ça. Coloc, Coloc. Ouais. Et là, euh, tu étais sur la troisième. Tu as mis du temps à acheter la troisième finalement, du coup
1: Non, plus la, plus la troisième, en fait, j'étais aussi en travaux quand je l'ai trouvée. D'accord. Sauf que j'ai énormément traîné. J'ai beaucoup plus douté. On dit souvent mmh. que le doute arrive au premier investissement moi, c'est tout l'inverse. Ça arrive après.
0: Oui, je te comprends. à j'ai la même chose aussi ouais. Ouais.
1: Mais est-ce que tu vois, c'est peut-être parce que quand tu es au premier, tu te lances, tu sais que la banque va te suivre. Parce que pourquoi elle ne te suivrait pas Vu que j'étais, euh, j'avais pas de taux d'endettement. Et plus tu avances, plus ton taux d'endettement, bah, il commence quand même à être présent, même s'il si, euh, y a différentes façons de, de calculer avec la banque en comptant les loyers. Mais mmh. du coup, j'étais là… Euh, bah, il n'est pas aussi bien que mon premier investissement euh, c'est un peu plus cher euh, le marché a commencé à augmenter donc je ne retrouvais plus les mêmes rentabilités donc j'ai beaucoup plus douté en fait, en... par
0: la suite on devient plus, on devient plus exigeant en fait, parce qu'on a fait les premiers et du coup on devient plus sélectif plus exigeant probablement aussi
1: ouais, et puis il y a, y a les, les premiers emmerdes qui peuvent arriver donc on n'a pas oui. envie de refaire les, de, de réavoir oui, les mêmes là. emmerdes si on peut les éviter bon, bah, on les évite quoi
0: Ok. Et du coup, où, où est-ce que tu en es actuellement là tu, tu es proche de, du, du, du nouveau rentier tu...
1: Alors, en fait, ça, c'est vraiment… En gros, j'arrive quasi là aux 2000 euros de cash flow avec mes trois colocs, ce qui reste quand même plutôt bien. Mmh. Maintenant, euh, moi, dans l'idée, je ne me vois pas vivre avec 2000 euros de cash flow. Et je sais qu'il y a aussi toute, toute la partie… Euh, impôt qui va rentrer en jeu de par mon statut et de par des nouvelles réformes, etc. Donc Ça, on rentre dans des, dans des calculs plus précis. Mais disons que euh, pour moi, il me faut encore plus de biens pour pouvoir me dire que je serai rentier par l'immobilier. Okay. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je cherche à diversifier mes sources de revenus donc, effectivement, pour être rentier, mais pas forcément qu'avec l'immobilier, en fait. C'est-à-dire que l'immobilier est un pilier et j'ai envie de diversifier ces, ces piliers-là.
0: Ok, on pourra en reparler. Effectivement, ouais, tu, veux, tu veux commencer à avoir de l'argent qui rentre, mais d'autres manières. Quoi. Mais et tu, et tu, tu comptes continuer quand même à investir dans l'immobilier dans les, dans les prochaines, prochains mois
1: oui, bah, totalement, dans le sens que là, il y a... bah, du coup, ça a vachement traîné. Cette coloc a mis la troisième a mis beaucoup de temps à se mettre mmh. en place. J'ai eu quelques soucis, notamment avec un artisan aussi. Euh, mmh. ah, ça, aussi hein. ça a vraiment, vraiment traîné tout ça. Ce qui fait que, je... entre le moment où je l'aurais visitée et le moment où je vais la mettre en location, ça aura pris un an, ce qui est énorme. Ouais. C'est le problème
0: des, des investissements immobiliers, c'est que bah, souvent, c'est des projets qui vont mettre minimum 3, 6 mois, on va dire, à sortir entre toutes les démarches, l'artisanat, ouais. la, euh, euh, le, la déco, etc. Euh, entre le moment où on signe le premier document et le moment où on l'a vraiment fini et loué, il va se passer 6 mois, 1 an en général. Euh, Hein, bah,
1: cas, quoi. ouais ça, ça peut quand même aller plus vite là disons un an euh, mmh. c'est dû à, à moi qui ai beaucoup réfléchi euh, au oui. problème avec l'artisan enfin et, et donc là euh, en retournant voir euh, l'appartement puisque là il, il, les travaux sont bientôt finis je vais profiter pour faire de nouvelles visites comme je, je, sais pas pour autant enfin j'essaye de re, refaire cette même euh, de, de refaire la même roue quoi ouais, de
0: mixer euh, mixer toujours te, te, ton déplacement pour l'optimiser au maximum
1: oui, exactement. C'est vraiment ça l'idée.
0: Et pour ceux qui se posent peut-être la question, tu ne te sens pas limité aujourd'hui par les, par les banques parce qu'il un moment, peut-être les banques vont te dire stop, elles vont t'arrêter. Tu ne perçois pas encore cette limite
1: euh, je, Alors, c'est à voir. Honnêtement, je ne sais pas encore. Dans le sens mmh. que là, ma banque, pour être totalement transparent, euh, on s'entend très bien. Pour le coup, surtout que je lui envoie énormément d'investisseurs c'est une banque mmh. qui est en recherche d'investisseurs qui a des conditions, de, pour le coup, des conditions de crédit qui sont vraiment très 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 bien pour les investisseurs donc, donc je, je, leur, je lui envoie pas mal de personnes donc je, je suis vraiment bien vu à ce niveau-là okay. avec le directeur de banque maintenant il ouais. m'a dit attention parce que je suis en différé de crédit sur mes trois appartements mmh. et
0: diff... ça n'a pas commencé à rembourser de capital non
1: et c'est des différés de trois ans si je veux aller jusqu'au bout donc, c'est génial pour créer de la trésorerie. Euh, tu et prends énormément de
0: cash, mais par ouais. contre, la banque commence à te dire « Ouais, à un moment, il faut nous rembourser.
1: » Exactement, c'est tout à fait ça. Mais ma stratégie, justement, c'était d'avoir le plus de cash possible plus rapidement. Pourquoi Parce que partant de zéro, c'était très important de créer une trésorerie de façon à justement être beaucoup plus, euh, beaucoup plus serein dans la vie de tous les jours et les emmerdes ouais, qui peuvent arriver avec l'immobilier.
0: Ouais, tu as une emmerde de toiture, un dégât des eaux par-ci, par-là. Au moins, tu as toute la trésorerie qu'il faut. Et puis, même si à terme, tu veux faire un gros projet ou quelque chose comme ça, tu as, as du capital éventuellement à apporter euh, sur un, gros, un plus gros projet. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. C'est dans cette stratégie-là aussi, hein,
0: carrément. Ok, top et euh, alors du coup euh, bah merci pour ce partage déjà concernant euh, tout ça c est, c est, je pense que ça montre déjà euh, bon les, les, le podcast plus, a plutôt été axé bourse et dev perso donc je pense que les gens qui vont écouter ce podcast vont être contents parce qu'ils vont enfin se dire que je parle d'Imo euh, alors pas directement mais indirectement donc merci déjà ouais. pour ce partage ça montre déjà aux gens que c'est possible totalement de, de partir de zéro euh, tu reviens de l'étranger tu n'as plus grand chose sur tes comptes en banque boum tu décides d'acheter t'achètes loin en plus, qui est assez original, parce que souvent, on se dit, on veut investir dans notre ville. Mmh. Et boum, finalement, quelques années après, en même pas deux ans, tu te retrouves avec trois biens et presque un cash flow de, de 2000 euros. Donc, tu as, as probablement presque remplacé ton salaire peut-être actuel. Donc, c est, c est, enfin, voilà, ça montre aux gens que c'est faisable. Euh, moi, je voudrais rebondir plus tôt euh, aussi sur peut-être des difficultés que tu aurais eues parce que ça pourrait tout simplement aider les gens à comprendre les, les dif... une, une grosse difficulté que tu aurais eu dans, dans ce petit parcours, euh, dans ce gros parcours d'investisseur immobilier. Qu'est-ce qui te viendrait en tête euh, euh, sur ces difficultés
1: bah, J'en ai eu plusieurs hein, au niveau des, mmh. des difficultés. Euh, un... Alors, étonnamment… Investir à distance, gérer les biens à distance, ce n'est pas trop une difficulté. Ce n'est mmh. pas, pas là que je vais… Euh, euh, on va dire que allez, peut-être la difficulté aujourd'hui que j'ai, c'est euh, trouver la, la bonne rentabilité euh, mmh. avec les prix qui ont augmenté. Donc, là,
0: tu vois vraiment, alors c'est peut-être propre à ta ville aussi, l'endroit où tu as investi finalement, qui a peut-être augmenté pas mal en, 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 au niveau du marché. Ou oui. Tu pense que c'est vraiment national
1: ah, Je dirais que c'est plutôt national, même pour en discuter. Donc euh, là, okay. ma difficulté, ça va être de trouver plus des biens, des biens rentables. Mais ça, c'est une difficulté euh, à l'heure euh, actuelle,
0: on ouais, va dire. Donc, euh, ça reste trouver euh, la, la bonne affaire euh, que tout le monde cherche. Ouais. Je sais pas. Après, bon, c'est vrai que même si je dis ça, à partir du moment
1: où je commence à être en recherche active, il y a toujours des biens qui peuvent être intéressants. Donc mmh. en fait, ça dépend à quel moment on est
0: motivé ou pas. Euh, mmh. Mais sinon... Euh... Mais bon, avant, tu dis, avant, tu n'avais pas cette difficulté. Donc pendant tes, tes trois premiers investissements, finalement, tu as peut-être, je ne sais pas, dans la démarche, Donc, bon, apparemment trouver le bien à cette époque, ce n'était pas trop difficile. La banque, ça ne t'a pas posé plus de problèmes que ça, alors que tu as le statut intermittent, finalement.
1: Non, mais la banque, c'était une blague, mon deuxième bien. J'avais peur de les appeler pour proposer ce deuxième bien alors que le premier venait à peine d'être mis en location. Mmh. Et j'ai eu ma conseillère au téléphone, je lui ai parlé du projet. Ça a duré 10 minutes, elle m'a dit « Ok, pas de problème, je vous envoie les offres la semaine prochaine. »
0: C'est C'est là où on se dit, ouais, tout, tout, tout tout, ça, c'est dans la tête, quoi, finalement.
1: Ah, C'était dingue. Donc, c'est vrai que la banque n'est pas un problème pour moi euh, pour l'instant. Okay. Ça a été… Euh, ouais, non, mais c'est aussi
0: rassurant pour des gens qui n'auraient pas de CDI ou des de, 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 voilà, qui, des gens qui, qui ont peur. Déjà, c'est aller voir votre banque et peut-être euh, déjà discuter un peu avec eux de votre projet euh, d'investissement, et, etc., quoi.
1: Ah mais totalement, il ah, faut oser. Là-dessus, avec la banque, il faut oser parce qu'on peut être vraiment, vraiment surpris. Il ne faut pas se mettre de barrière.
0: Ouais, on rejoint ton, ta chaîne YouTube. D'ailleurs, oser investir, c'est vraiment ça. C'est ouais. juste euh, voilà, le fait d'aller voir la banque. Déjà, c'est un pas, mais il faut oser le faire. Il y, y a plein de gens qui s'arrêtent dans leur tête en se disant ah, « Ok, j'ai vu deux, trois offres, mais euh, ils ne sont même pas allés voir une banque pour savoir si, combien ils pouvaient emprunter ou ne serait-ce qu'ils pouvaient emprunter tout court. »
1: ouais. je, je reviens… Je reviens quand même sur les difficultés. Ouais. Ça, la, la difficulté que j'ai eue, c'est très bête, c'est le côté à distance, mais pas sur gérer ou, ou tout ça. Ça a été les problématiques via euh, la France. J'ai investi au début avec les grèves SNCF. Ah. Donc, oui, je... donc quand tu prends le
0: train, euh, c'est pas évident.
1: C'était un peu, un peu galère à ce niveau-là. Mmh. Euh, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Et c'était des grèves euh, qui étaient bien, bien présentes hein, pour ouais. le coup. Ensuite, j'ai eu les Gilets jaunes quand j'étais en train ouais. de meubler euh, ma deuxième coloc. Ouais,
0: pareil, euh, la galère aussi.
1: Oui, c'était assez chiant parce que, parce que tous les ronds-points étaient bloqués. Ikea, c'était très compliqué pour y aller. Donc, j'ai eu des, en fait, des, des problèmes qui étaient liés aux, aux mouvements sociaux de la France. Ouais. C'est assez étonnant, mais ça a été ça mes, mes plus grosses problématiques.
0: En fait. ouais, c'est vrai qu'on ne enfin, pourrait pas imaginer, euh, je pense que tu n'aurais pas imaginé ce problème avant. Quoi. Pour toi, pour, quand, quand on veut investir, il y a plein d'autres problèmes avant celui-là. C'est c'est assez, assez fou. Ok, et euh, du coup, si on devait parler plutôt d'erreurs ensuite, euh, voir un petit peu… Alors, jamais difficile, c'est jamais facile de, de, de parler de ces erreurs, mais euh, si, on ne va en parler que d'une. Ouais. une grosse une grosse erreur que tu aurais fait euh, ces, ces derniers temps euh... si
1: alors bah, j'en ai une hein, et c'est vrai que j'en parle c'est en gros c'est une erreur que je n'aurais pas dû faire puisque c'est l'erreur en fait c'est quelque je disais aux personnes de surtout ne pas faire ça et je l'ai fait oui. Oui. ça c'est quand même assez dingue mais en gros c'est que j'ai fait confiance à une personne sans vérifier mmh. Et c'est, euh, pour, pour faire la petite histoire, pour ce troisième appartement, j'avais euh, mon artisan habituel qui n'était pas disponible. Donc, je recherchais activement un nouvel artisan. Et vu que l'achat du bien avait pris beaucoup de temps, j'ai voulu aller vite. Je me suis dit, bon, il y a moins de travaux dans cet appart. Je vais prendre quelqu'un. On va aller rapidement. Et puis, ça va être fait. Donc, j'ai demandé conseil à des amis investisseurs. Et une amie m'a conseillé… Euh, m'a conseillé euh, quelqu'un et il se trouve que même si je n'accrochais pas plus que ça avec cette personne euh, il me disait euh, tout ce que je voulais entendre à savoir la rapidité euh, et le fait que c'était quelqu'un qui travaillait et qui connaissait son métier et que euh, faire une colocation pour lui les yeux fermés, il euh, n'y avait aucun problème et vu que j'étais pressée et que j'avais un problème de date et de budget en plus mmh. euh, j'ai accepté du coup bah, son tarif euh, c'est euh, les dates qu'il me proposait j'ai dit bon bah c'est génial en fait, il se trouve que je suis tombé sur un arnaqueur qui a arnaqué une partie des investisseurs de la ville d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et mmh. je l'ai souvent répété. Et pourtant, là, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment Bien été…
0: Sûr, ouais. Juste pour l'anecdote, c'était marqué sur la pan... une pancarte derrière le bureau de mon chef à l'époque. <rire> La confiance bah... n'exclut pas le contrôle, mais bon, ça s'avère vrai apparemment, effectivement.
1: Oui, ouais, parce que souvent, je dis souvent d'ailleurs, hein, avec l'immobilier, quand on ne sait pas par où commencer, quand on cherche des artisans, il faut commencer par demander à des personnes qui investissent dans l'immobilier mmh. de proposer des artisans.
0: Oui, passer par la recommandation, c'est ce qu'il y a de plus simple et, et éviter bon, ce genre de, de problème, quoi.
1: Voilà, sauf que là, c'était plus compliqué, enfin plus compliqué. Disons que euh, l'ami qui m'a conseillé cet, cet artisan, était, elle pas, enfin, il n'avait pas commencé les travaux dans son appartement, mmh. mais il avait fait pas mal de petites bricoles, changer un ballon d'eau chaude, changer une mmh. poignée, etc. Donc, Des elle, elle m'avait dit, quoi. il est génial, il est réactif. Quand je l'appelle, il est là dans les cinq minutes.
0: Mmh.
1: Mais effectivement, c'était je pense, mieux pour berner les gens et les gens se sont refilés sans contact et ça a été un peu catastrophique puisque, en gros, c'est une erreur donc qui m'a quand même coûté 5500 euros.
0: Oui, c'est le problème aussi dans l'immobilier et c'est pour ça qu'on qu ne le répétera jamais, jamais assez, c'est de se former avant d'investir dans l'immobilier parce qu'une une pauvre erreur peut coûter en, en plus, plusieurs milliers d'euros et, et comparé à une formation, finalement, c'est dérisoire, quoi. Ah ouais, totalement. Euh, le prix d'une formation comparé à ça ouais. et c'est ouais, important si...
1: aussi de ne pas euh, ce n'est pas parce qu'on s'est formé justement qu'il faut euh, être à l'aise, il faut toujours rester sur ses gardes parce que même quand on ouais. se croit euh, euh, alors, je ne vais pas dire invincible mais à, au troisième bien ah, c'était le la troisième
0: meurtre. quoi, tu avais déjà fait les deux premières, tu étais formé tu avais ouais. fait du terrain euh, pourtant, ça ne me
1: faisait ça... pas peur, ça ne me faisait pas du mmh. tout peur et pourtant c'est là c'est en, entre guillemets en euh, en, 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 étant... relâchant, quoi. Voilà, en me relâchant ouais, que c'est mmh. arrivé. Euh, et je remis... puis
0: peut-être la distance et le fait qu'il fallait commencer vite les travaux, etc. Donc euh, tu as, as peut-être peut un peu moins le temps de, de consulter, de faire justement donc les, les trois devis dont on parle habituellement quand on veut faire... Euh,
1: ouais oui, oui. Ouais, et puis c'est vraiment une erreur bête parce que euh, j'avais fait un deuxième devis avec quelqu'un mmh. d'autre et le devis était plus cher de 2000 euros. Et à cause mmh. de ces 2000 euros, j'ai choisi l'autre. Ouais. comme quoi, euh, pour économiser 2000 j'en ai perdu 100 000.
0: <rire> voilà, ouais. Ouais, après, bon, tu sais pas ce qu'aurait fait l'autre, mais euh, ouais, c'est…
1: Non, mais l'autre, pour le coup, j'avais vu son travail parce que c'était un pote ah. investisseur aussi qui m'avait montré le résultat de ses apparts. Donc, je, ah j oui, là, sur... là, les travaux
0: avaient été faits et finalement, ouais, tu et as pris le moins cher. Donc, mmh. ah,
1: ouais, c est c est si une... on peut donner un conseil cher
0: aussi, c'est n'est pas, pas forcément prendre le moins cher. Quoi.
1: Non, non. Non, et puis euh, les premiers devis que j'ai faits, je n'ai pas pris le moins cher, je n'ai pas pris le plus cher, j'ai pris celui au milieu et j'ai ouais, pris celui… souvent,
0: c'est ce qu'on fait. Ouais.
1: Mais vraiment celui avec qui j'avais le plus de confiance. Le premier ouais. artisan, euh, il a passé une heure et demie avec moi dans l'appartement à, à faire le devis, à m'expliquer, à être pédagogue, à, à vraiment tout me détailler. Et ça, c'est hyper important. Quand on laisse ouais, les ouais. clés à un artisan, on veut avoir confiance. Sinon, c'est très compliqué.
0: Oui, donc le, le feeling, c'est aussi important. Là, tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas forcément un très bon feeling, mais finalement, comme on te l'avait recommandé, tu l'as pris quand même. Mais finalement, ouais. tu t'étais pas vraiment écouté, euh, toi.
1: Non. Mmh. Aujourd'hui, c'est primordial. C'est-à-dire que si je ne sens pas les choses, du coup, je ne le fais pas.
0: Tu ne vas pas. Ouais. Mmh. Ça ouais. me fait penser euh, quand on prend des colocataires, c'est un peu la même chose. Hein. Je ne sais pas si tu as eu l'expérience, mais quand on fait visiter euh, des colocataires ou même qu'on les a au téléphone, ou on sait assez facilement si le feeling y passe bien ou pas. Et moi-même, moi j'avais fait l'erreur effectivement de prendre un colocataire où je savais qu'il n'avait il pas l'esprit de la colocation. Et ça, ouais. a posé, ça a posé quelques problèmes derrière.
1: Ouais. Et... J'imagine que c'est des problèmes qui peuvent, être, qui peuvent bah, coûter un peu d'argent, qui peuvent coûter. Euh, là, du coup, ben, des en termes d'ambiance.
0: Ouais, c'est l'ambiance. Ouais. Tu, peux, tu peux avoir des départs d'autres colocataires. Bon, alors là, ça s'est ouais. bien passé parce que c'est lui qui, est, qui a fini par partir. Mais si le gars, il refuse de partir, euh, niveau, euh, niveau bail, niveau. etc., on ne peut pas obliger quelqu'un à partir. Ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Ouais. On, on est coincé et on peut se retrouver avec tous les autres colocs qui partent. Et lui qui reste tout seul, finalement, dans, dans la colocation. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah, ça
0: me fait ah, penser ouais. à ça. Ok. Euh, alors, bah, je fais une petite trêve de, de questions en disant justement que, que du coup, toi, tu es vraiment spécialisé à colocation et que, du coup, s'il y a des gens-là qui sont encore en train d'écouter ce podcast, déjà, cool, parce que vous avez tenu… Euh, ça, fait, ça doit faire 40 minutes qu'on parle ou 30 minutes, ah ouais. je sais pas. Et euh, as, donc euh, si, si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Oser Investir. Ouais, c'est ça. Euh, es aussi sur, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Tu as euh, un compte Instagram où tu, tu publies pas mal aussi sur Instagram qui s'appelle Nico.investisseur. Ouais, ça. Euh, je remettrai ça. Et là, tu as un tout dernier bébé. Alors, tu, tu en as fait deux derniers bébés. Euh, <rire> ouais. Tu as fait <rire> un petit bébé qui s'appelle, alors je ne sais pas le nom, mais qui est une, une formation dédiée à la décoration. Ouais, et qui s'appelle
1: Oser la décoration. Du coup, dans ah, bah les voilà, investissements immobiliers. Ouais.
0: Donc, oser la décoration, donc parce que tu, tu apportes et as totalement raison et on, on en parlait il y a pas longtemps, c'est que moi, j'ai certains de mes biens sont assez mal décorés et du coup, euh, bah la première impression qu'on a quand on veut louer un bien, c'est quand même la photo euh, que ça soit sur le bon coin ou d'autres plateformes. Et du coup, toi, ce que tu proposes, c'est au même prix finalement avoir un truc qui est complètement au dessus des autres colocations et sortir du lot et être sûr de louer de manière pérenne finalement sa colocation.
1: Ouais, exactement. Pour moi, la, la, la décoration, ça, ça, ça me permet de louer plus cher et plus vite. et d'être. Mmh. Euh, L'idée, c'est d'être numéro un de mon marché euh, dans ouais. la colocation. Vu qu'il y en a de plus en plus, c'est de me différencier et souvent, comme je dis, la décoration, euh, s'il y a des investisseurs imo qui, qui écoutent d'ailleurs, ce n'est pas juste laisser des murs blancs et mettre… Enfin. Euh, avoir des murs blancs propres et mettre une plante verte, à mon sens, ce n'est pas de la décoration.
0: Mmh, mmh.
1: C'est très neutre et ça ne va pas coûter plus cher de mettre un mur de couleur, de mettre un mobilier peut-être particulier, de mettre un cadre trouvé sur Amazon ou c Discount euh, avec euh, un style particulier. En fait, ça ne va pas coûter plus cher, ça va juste être réfléchi en amont. C'est comme pour une salle de bain. En fait, dans la salle de bain, il y a de la décoration. Ça va être le choix du carrelage et de la couleur. Et l'artisan, il ne va pas choisir en fait, à la place des. Oui, des si, si on ne lui quoi. dit rien,
0: il met du blanc partout, euh, ouais. du basique euh, partout. Quoi.
1: Alors que. Oui, oui. Et
0: ça peut faire totalement la différence, c'est vrai. Et. Euh... Alors moi, je sais que je, je te suis pas mal sur Instagram mais dès que je vois des photos de ta déco, effectivement, je me dis, bah, même moi, j'ai envie d'y aller. Quoi. Donc, effectivement, ça, ça, ça fait la différence. Quoi. Et donc, ton deuxième qui est un plus gros bébé là, qui est en fait maintenant que tu as pris de l'expérience, etc. Donc, tu, tu proposes, il me semble, d'accompagner des investisseurs qui seraient totalement débutants à trouver leur première colocation rentable. Oui, c'est tout à fait ça. En fait,
1: c'est de re refaire étape par étape ce que j'ai fait pour les personnes qui débutent, qui sont, qui sont perdues et qui veulent avoir toutes les clés pour faire, pour faire de l'IMO. Et en plus de ça, oui, il y a un accompagnement avec. Parce que c'est vrai que même si je me suis formé, il y a toujours des questions en fait. Parce que je pense que c'est si oui. dans n'importe quel domaine, on peut rester un peu, bah, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe ça ou que le notaire dit ça ou que l'agent immobilier dit ça. Et tout n'est pas expliqué dans une formation. Donc, j'ai tendance à essayer de mettre en tout cas moi tout ce qui m'a posé problème et où je n'avais pas les réponses. Et, euh, et du coup, c'est étape par étape comment j'ai fait et je, je, donne, je donne, on va dire, mon parcours comme ça.
0: Avec la déco, du coup.
1: Euh, non, là, c'est que la colocation. Oui, avec...
0: Euh, <rire> ben, oui. Avec ton, ta petite touche de déco, finalement, c'est qui peut faire la, plus, différen ouais. la différence dans, dans, dans cette colocation.
1: Oui, ouais totalement. Bah, après, c'est à mon image aussi. C'est euh, mm. pas, pas que je suis... Enfin, si, en quelque sorte, je suis spécialisée puisque c'est... En fait, c'est moi, mais oui, investissement à distance dans des colocations à forte rentabilité avec une déco particulière, mmh, mmh. mais c'est parce que c'est ce que je fais. Donc, euh, en fait, vu que je le fais, je le maîtrise. On va
0: dire. Oui, c'est tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, Moi-même, on en a, a parlé il n'y a pas longtemps. Je me suis fait accompagner sur, sur les premiers investissements immobiliers et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Enfin, c'est… On gagne, on gagne des années d'expérience. Là, on gagne tes trois ans d'expérience et tes, tes achats, toute ta recherche sur la déco. Euh, en fait, il ne faut pas avoir ça comme une dépense en accompagnement dans les mobiliers ou une formation. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller complètement beaucoup plus vite euh, et euh, de se faire un petit peu botter les fesses quand il faut se faire botter les fesses et puis de, de chercher, euh, d'avoir quelqu'un qui va répondre à toutes nos questions qu'on peut avoir au quotidien. Et, et je pense que l'investissement, L'investissement est dérisoire comparé à ce qu'on peut obtenir derrière en termes de cash flow en ter... et sur le long terme. C'est du patrimoine, c'est du cash, c'est quelque chose qui peut nous amener à, à devenir rentier. Quoi. Bah, oui, oui. Une fois, fois oui. qu'on s'est fait accompagner sur la première, on peut faire la deuxième, on peut faire la troisième.
1: Voilà. Bah, oui, c'est ça. Et puis comme tu dis, c'est peut-être euh, se donner un petit… Un... Enfin, tu vois, ouais, vulgairement un petit coup de pied au cul pour avancer, pour le faire parce mmh. que… Euh, bah, si j'avais, par exemple, si j'avais été accompagnée, moi, au début, euh, j'aurais peut-être acheté deux apparts directement. En même directement. temps ouais mmh. parce que je, ça aurait été possible. Mais mmh. là, j'avais peur, donc j'en ai fait un par un. Alors que sur mmh. euh, deux, devant moi, j'avais peut-être quatre apparts que j'aurais pu signer qui étaient rentables.
0: Ouais, et puis en fait, on peut totalement faire plusieurs opérations en parallèle. Mais ça, si personne ne nous le dit à la base, en fait, on ne va jamais y penser parce qu'on est déjà peut-être dans le guidon en train d'essayer de gérer mmh. les premières et euh, même les premiers dossiers à la banque, etc. Mais en fait, euh, ça ne prend pas beaucoup de temps finalement de dupliquer son, son dossier, l'envoyer ailleurs et puis, euh, et puis faire d'autres promesses de, de vente. C'est quand même assez rapide. Une fois que la visite est faite et que l'offre est posée, euh, le reste, ouais. ça, ça, se fait, ça se fait assez rapidement. Quoi.
1: Ouais, totalement.
0: Donc, top. Bah, je, mettrai, euh, je mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui veulent éventuellement suivre un, un accompagnement de ta part. Euh, tu, on fera tout ça. Euh, donc euh, ouais ça, ça, va, ça, peut, ça peut vraiment être top parce que effectivement moi je parle beaucoup de bourse sur ce podcast mais l'immobilier c'est ce qui m'a permis finalement d'être un nouveau rentier et c'est ce, ce qui va il faut, pour moi il faut faire vraiment les deux mmh, donc si ouais. tu écoutes ce podcast et que tu n'as pas fait euh, l'un des deux bah, vas-y fonce parce que l'immobilier reste une belle aventure et si tu as envie de devenir un nouveau rentier il faut, faut passer par là je pense en tant que particulier en tout cas
1: mais c'est souvent, c'est ce que je dis. Je, je, là, je, je, justement, je fais une vidéo sur ma vidéo YouTube et j'avais fait le calcul que l'année dernière, l'immobilier m'a rapporté 18 000 euros net. Oui. Donc, 18 000 euros net, euh, va voir ton, ton, ton patron. Ton, pour avoir l'augmentation, ton et gagner 18 000 balles en plus dans l'année, le patron, il va drironner. Ce n'est pas possible, en ouais.
0: fait. Bah souvent, les gens, ce qu'ils font classiquement, c'est éventuellement refaire un, repasser un diplôme mais qui va peut-être leur coûter justement 20 000 euros ou 18 000 ouais. euros, justement.
1: Et c'est incroyable, ouais. l'immobilier, en fait. Ouais. Euh, et c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. C'est vrai que je ne suis pas encore parti sur le pilier bourse, mais c'est un pilier qui m'intéresse. Mais justement, c'est de pouvoir cumuler différents piliers de façon à ne plus dépendre d'un patron et, et, et puis quitter Paris, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais être, euh, être rentier pour moi, même si je n'aime pas trop ce terme, en gros, être libre de mes investissements. Euh, c'est pour ça que
0: je dis nouveau rentier. Je trouve ça oui. plus stylé que juste rentier.
1: C'est vrai, <rire> je suis d'accord avec toi. Et c'est pour partir, vivre à l'étranger. C'est. Euh, euh, oui, c'est. De, de... La liberté
0: géographique aussi, ouais. finalement. Je crois
1: que c'est ce qui est le plus important pour moi au final. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce, ce, ce dont j'aspire le plus.
0: Quand on a mis un pied dans le voyage, en général, moi, c'est pareil. On a toujours envie de bouger. Bon, alors, en ce moment, on est un peu plus limité, forcément, mais <rire> ça, ça va revenir, quoi.
1: <rire> oui, c'est ça, clairement.
0: Quelques petites questions pour finir, Nico. Ouais. Euh, quel... On parlait justement des nouveaux rentiers. Moi, j'aime bien cette définition parce que, pour moi, rajouter nouveau, tu vois, rentier, on a souvent l'image de quelqu'un qui a hérité, fils à papa, ouais, etc. Alors que nouveau rentier, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est devenu rentier par ses actions.
1: Ouais, exactement. Voilà.
0: Et du coup, euh, quel, quelle serait pour toi justement la qualité euh, Tu côtoies pas mal d'investisseurs. Je sais que tu, tu connais pas mal de monde qui, qui fait ça dans divers domaines. Quelle serait pour toi une des grandes qualités d'un nouveau rentier ou d'un futur nouveau rentier euh,
1: la... Pour moi, la qualité principale, enfin, ça va être d'être focus. D'être focus à son objectif, enfin vers son objectif, parce qu'on peut vite partir dans tous les sens. Même dans l'immobilier, l'immobilier il y a plusieurs stratégies. Donc euh, la qualité pour moi c'est d'être focus et d'être euh, carré, en fait, dans ce qu'on fait. Euh, enfin, quand je veux dire carré, d'être rigoureux en fait, ouais, ça, ouais. ça, être focus et rigoureux euh, okay. parce que justement, l'immobilier, c'est pas aller acheter un jean, c'est pas, euh, c'est quand même, il y a quand même des règles à tenir, à suivre, il faut pas faire n'importe mmh. quoi et, et donc, ça, je le dis même pour moi parce que c'était pas forcément mon cas euh, pour le coup et là, il a bien fallu que j'apprenne à tenir mon objectif, à, à être, ouais, être rigoureux et puis de. Être, de, enfin, je ne trouve pas l'adjectif mais si tu veux quand j'ai cherché mon premier bien bah, je me levais tous les jours à 5h du matin pour bosser sur l'immobilier de 5h à 8h avant d'aller bosser euh, ça demande quand même une certaine
0: euh... bah, c'est persévérance enfin, c'est voilà. ouais, plus, ouais. plus que de la motivation c'est vraiment euh, se lever avec un objectif en tête et euh, tous les jours mettre en place des actions pour arriver à cet objectif
1: c'est ça c'est exactement ça, c'est la persévérance, euh, être focus, euh, mmh. être focus et persévérant, et rigoureux ouais. du coup dans la façon de faire.
0: Ouais, je te rejoins totalement. Euh, moi, c'était un travers qui m'a qui a, qui, qui, a, qui a fait que j'ai mis plus de temps euh, à investir d'ailleurs, c'est que je partais dans tous les sens. Alors que si en fait on se fixe un objectif pour l'année, par exemple, ça peut même être acheter quatre colocs, mais en fait tu sais que tu dois acheter quatre colocs. Et en fait, le cerveau, il va faire un rétro-planning tout seul cest dire ok, s'il me faut quatre colocs avant la fin de l'année, il bah, faut que je visite, faut que je, je trouve une ville, où faut que je visite, faut que je. Enfin voilà, et on met en place comme ça la mécanique avec des petits pas. Mais si, si tu avances sans savoir où tu vas, en fait, bah, tu vas nulle part, quoi, tout Ah bah oui,
1: ouais, Tu tournes en
0: rond, tu tournes en rond, puis il se passe un an, deux ans, trois ans, et en fait, tu n'as rien fait.
1: Tu, tu, parles à, enfin, tu me disais que tu parlais pas mal de développement personnel sur, sur ton mmh. podcast et, et là-dessus, on entend très souvent dans le développement personnel, il faut avoir ses objectifs, il faut avoir ses objectifs. Oui. Et ça peut paraître un peu bateau en fait parce que c'est un conseil qui est, qui est souvent donné, mais on se rend compte à quel point à partir du moment où on se met des objectifs à court, moyen et long terme, ça peut nous faire avancer beaucoup plus vite que euh, bon, bah, l'idée, c'est euh, d'être entier. l'idée, c'est d'avoir tant de cash flow. Mais il faut tout, il faut découper en fait chaque mm -hmm. chose. Euh, et par exemple, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, mais je me fais un bilan en début d'année à chaque fois, que ce soit immobilier, personnel, business. Mm -hmm. Et ensuite, c'est des objectifs à trois mois. C'est-à-dire que dans ouais. trois mois, je me dis, il bah, y a un compromis à signer, il y a tel appart à finir. Il y a ça à faire. Il y a... Et c'est des objectifs ensuite que je découpe par mois et par semaine pour atteindre ces objectifs à trois mois qui m'amènent aux objectifs à l'année. Et je trouve que ça marche ouais. plutôt pas mal.
0: Ouais, c'est un truc que j'ai mis en place également il y a, a peut-être trois ans, je dirais, où effectivement, euh, le lendemain du nouvel an, donc de toute façon, on n'a rien de mieux à faire parce qu'on est en train de décuver, euh... Je me pose, ouais. je regarde mes objectifs de l'année précédente, je fais un petit bilan et je me pose mes objectifs de l'année à venir. Et effectivement, je fais comme toi, je redécoupe par trimestre ensuite. Ouais. Ça permet ouais. effectivement d'avoir une vision long terme, de la redécouper en trimestre et voir des fois en, de manière hebdomadaire euh, si, si besoin. Quoi. Mais tu je vois,
1: c'est assez dingue parce que des fois au, au, au boulot, quand je vois mes, mes collègues de taf et que je vois ce que je fais en une année, et mmh. eux, ils ne font rien et ils n'ont aucun objectif. Et, et des fois, ils passent des week-ends. Le lundi, c'est « t'as fait quoi ce week-end »« Bof, je bu, euh, bu un verre, je fais une grosse soirée et puis j'ai glandé devant la télé. » Voilà, ouais, c'est tout. C'était un week-end sympa. Et là, je dis « mais putain, c'est dingue !» Enfin, je dis « moi, ce n'est pas ma vie en fait. » Parce que, ouais, que tu as, as, as choisi le... Le... une vie de, libe... une tu vie vois, de liberté. Et... Puis... Ouais,
0: je pense que c'est une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, enfin, c'est illimité. Il y, y a tellement de choses à faire que, en fait, enfin, je veux dire, regarder la télé ou je sais pas, ça devient plus intéressant, quoi, en
1: fait. Mais c'est ça. Mais exa... c'est tu... exactement ça. Ça devient plus intéressant. Ouais. J'ai ouais. l'impression comprend... de perdre ton temps, quoi. Mais voilà. Quand on comprend <rire> la valeur du temps, et ce qu'on peut faire et, et qu'est-ce qu'on peut faire dans une vie, en fait Parce que le problème des fois, peut-être. Pour des gens, c'est pas que ils ont, euh, ils, ils boivent un verre, ils restent devant la télé toute la journée. À la limite, c'est pas un problème si c'est leur objectif. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc du oui. coup, bah il se passe rien. Et, bah, en fait, et tu vie vois des... défiler
0: ta vie ouais. et puis euh, et puis c'est rien passé quoi. Et Alors, eu certaines ou... personnes seront quand même heureuses comme ça. Hein, on va pas non plus. Ah, mais
1: voilà, totalement. Monde, mais
0: pas comme nous. Hein. Voilà. <rire>
1: Quand les, mais, euh... mais après, j'imagine que là, les gens qui, qui écoutent le podcast sont des personnes qui ont quand même des objectifs, hein, certaines envies. Donc, je pense qu'ils se retrouvent. D'ailleurs, euh,
0: c'est marrant ce que tu là. dis ça parce que le premier podcast était définir ses objectifs en 2020. Justement. Ah ouais. ouais C'était vrai. vraiment le premier podcast de, de l'émission, ouais, tout à fait. On va finir avec deux petites questions. Parce que ça fait longtemps qu'on parle. Ouais. Euh, euh, qu'est-ce que tu devais… Alors, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si tu, repars, tu te remets vraiment euh, « situation, euh, Nico, je reviens euh, de mon tour du monde, je n'ai rien en poche euh, ». Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour euh, atteindre ton objectif de liberté aujourd'hui Est-ce que tu fais exactement la même chose Ou est-ce que tu le fais, euh, mais de manière peut-être un petit peu différente de ce que tu as fait jusqu'à présent euh, Alors, j'irai plus vite… Mmh. entre guillemets, c'est-à-dire que je me
1: serais formé plus vite. Alors, peu importe, ça peut être au retour de mon voyage. Mais bon, si je l'avais su, j'aurais commencé à 20 ans, par exemple. Ouais. Ouais.
0: Euh,
1: donc, ça aurait été de commencer plus tôt. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, euh, qui n'ont pas commencé, je le... Alors, commencer, commencer vite, en fait, parce ouais. que le temps passe et, et les donc, années passent. on commence, tôt, ouais. on
0: arrive à son objectif, quoi.
1: Et du coup, j'aurais été. Euh, je, justement, je n'aurais pas fait euh, un appart par appart. J'aurais mmh. été plus vite aussi. Puisque quand les opportunités sont là, c'est qu'on ne les laissait passer par peur. Mmh. Donc, ça aurait oui. été doser davantage à ce niveau-là sur, euh, sur les biens.
0: Ouais, quitte à éventuellement, si on a vraiment peur et qu'on ne se sent pas. Euh d'acheter trois biens en même temps ou deux biens en même temps, bah, dans ces cas-là, se faire accompagner justement par quelqu'un qui va nous dire « Oui, oui mais t'inquiète, tout va bien se passer si tu fais ça et je vais même t'aider à le faire.
1: » ouais Oui, ouais, totalement. Bah, c'est ça, avoir plus confiance euh, que mmh. ce soit soi-même ou par quelqu'un qui, qui nous aide, mais en tout cas, avancer plus vite. Donc, c'est plus une question de rapidité. Après, euh, même, ouais. euh, même les problèmes que j'ai pu rencontrer… Euh, Bon, on n'a pas tout parlé de tout, mais sur le premier bien, oui. j'ai eu quelques soucis dessus aussi. Mais ça ne m'empêche que j'aurais fait pareil, je l'aurais acheté quand même, ce bien. Oui. Et il y a des choses et comme a, ça. Tu aurais gagné
0: la même stratégie de colocation euh, un peu loin. Enfin, loin. De, de toute façon, tu es obligé d'acheter loin de Paris parce que Paris, c'est trop cher. Euh, mais ouais du coup, tu aurais gagné ces, cette stratégie également. Quoi.
1: Mais oui, parce que, enfin, comme je disais, euh, enfin, mis à part les grèves SNCF et les Gilets jaunes… Euh, à mmh. distance, ça ne m'a pas euh, paru euh, compliqué. Et puis, j'ai re rencontré des gens exceptionnels. C'est ça qui est, qui est top aussi. Mon artisan, ça des, petits euh,
0: des petits week-ends sympas finalement. Oui,
1: c'est ça. J'ai rencontré de des gens. investisseurs sur place. Mmh. Ça, ça peut arriver dans n'importe quelle ville. Mais aujourd'hui, enfin, je considère une, une fille qui est, qui est devenue une très, très, très bonne amie à, à moi. Et, et je l'ai rencontrée grâce aux investissements dans cette ville. Donc, Mmh. C'est des opportunités bon bah je regrette pas en fait c c top. Non, On
0: parle pas on n'en parle pas souvent aussi, mais ça amène aussi des rencontres qu'on n'aurait jamais faites aussi euh, si on avait continué notre routine euh, métro boulot dodo et puis souvent on rencontre euh, bah, des gens qui nous correspondent aussi. Ouais ouais les
1: mêmes envies euh, avec des vies différentes. Mmh. donc ça qui est intéressant, c'est à dire qu'on mmh. a du partage. Euh... Non, c'est ça, ça qui est génial. Donc je, je dirais pas que j'aurais eu envie de refaire différemment, mais okay. faire plus rapidement.
0: Oh, je pense qu'il n'y a, a pas de bonne réponse à ces, de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Euh, c'est juste pour savoir justement si, si euh, tu as... Voilà, juste savoir où tu en, en étais par rapport à ça. C'est cool. Donc, euh, ça, ça montre aussi qu'une personne qui écoute ce podcast en ce moment, elle, elle peut faire la même chose que toi, en fait. Parce que si tu si, toi, si tu repartais de zéro, tu referais la même chose. Donc ça conforte ouais. aussi quelqu'un qui part de, qui débute aujourd'hui euh, qui ferait finalement exactement la même chose. Je,
1: je, vraiment là, là dessus je reviens enfin je reviens là dessus mais en fait c'est incroyable l'argent que l'immobilier peut faire. Et du coup quand on mmh. part de zéro, bah ben, aujourd'hui l'argent c'est pas il n'y a pas du tout un côté vénal là, là dedans ou vénal ou tu vois matérialiste. Oui. Peu importe comment tu vois les choses, mais il y, y a ce côté où tu gagnes en sérénité. Tu... En fait, tu es, es beaucoup plus zen et tu as, as beaucoup plus de liberté. Pour moi, l'argent, c'est un vecteur de liberté dans le sens ben qu'aujourd'hui, oui. je réfléchis plus. Si je dois payer un billet d'avion pour aller quelque part, le billet, je le paye cash. Quand j'achète un oui, téléphone… C'est euh, tes colocs et tes voilà.
0: investissements qui payent tous tes petits plaisirs, en fait.
1: Oui et non. Enfin, enfin, c est, c est un, en fait… <rire> c'est-à-dire que je, je régule enfin en fait le fait d'investir m'a permis de prendre mes comptes en main aussi mmh. donc c'est un truc j'ai arrêté finance de, de toute façon je suis beaucoup plus à l'aise parce que l'immobilier m'a amené plein de choses ça m'a amené bah, qu'est-ce que représente l'argent qu'on ne fait pas n'importe quoi avec qu'on peut justement l'épargner euh, être du coup plus saine et plus serein qu'auparavant mmh. qu il y a plus problème de découvert à la fin de chaque mois avant c'était tout le temps, j'étais à découvert de 500 euros t'imagines, ouais. t'imagines jusqu'à mes 30 ans j'étais à découvert ouais, ouais. de 500 euros j'avais pas ouais. d'argent de côté, c'est fou quoi d'avoir attendu si tard pour,
0: euh, pour comme quoi tête. une remise en cause peut, peut tout changer quoi
1: oui ouais, ouais, totalement Et,
0: et c'est jamais trop tard aussi
1: tu vois il y a oui, eu des, des choses comme ça mais euh, tu, euh, tu es parti en Inde tu as, euh, as aidé dans les bidonvilles et aujourd'hui mmh. c'est l'argent qui t'importe le plus mais oui parce qu'à un moment donné je me suis dit que pour aller aider en Inde et si je voulais aider davantage ce serait en ayant de l'argent c'est-à-dire ah que oui. si je veux aider les enfants dans les bidonvilles, ce n'est pas juste en allant les voir, c'est en ayant de l'argent pour aller et pour potentiellement ben, euh, peut-être construire une école. Pour, euh, donc, l', l', en fait, l'argent permet. Euh, en fait, l'argent peut euh, mettre en, en, en valeur la négativité de certaines personnes mais peut mettre aussi en valeur la positivité et, et les... Pas la positivité, mais les, euh, les qualités d'une personne.
0: Oui, pas c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es un méchant ou quoi. En fait, l'argent souvent dit que ça amplifie la personne que tu es déjà. Quoi. Donc, voilà,
1: si, c'est si, ça. Si tu es quelqu'un ouais. qui
0: est... Si tu es quelqu'un qui est bienveillant, etc., tu seras bienveillant, mais avec encore plus d'argent, donc tu, tu seras encore une meilleure personne. Par contre, si tu es déjà un mauvais, une mauvaise personne, ben, l'argent va amplifier aussi ce, ce cas-là dans, dans l'autre sens. Oui,
1: ouais, c'est tout à fait ça.
0: Et, pour ça et que tu fais bien d'insister là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, l'argent est un peu tabou et souvent, on a du mal à parler d'argent et, et c'est compliqué en France de parler d'argent. Donc, tu, tu fais bien de, de mettre le doigt là-dessus. C'est vraiment intéressant, je pense.
1: Ouais, ouais, non mais c'est quelque chose que j'ai appris pour le coup avec l'immobilier.
0: Mmh. Ouais, marrant. Et euh, dernière question. Ouais. Par l'argent justement. Alors euh, cette question-là est encore un petit peu plus dure peut-être. <rire> Euh, et en fait, je me suis inspiré parce que euh, dans les émissions télé, tu sais, des fois, on me dit « Ah ouais, tu vas gagner 20 000 euros et tout. » Et je me demande souvent, euh, avec les potes, on se demande bah, « Qu'est-ce que tu faisais euh, Qu'est-ce que tu ferais avec ces 20 000 euros euh, ?» Donc, je te pose la question si demain, tu gagnais 20 000 euros d'une quelconque façon, même si euh, j'imagine que tu joues pas trop au jeu, euh, que ce soit l'auto et autres. Quand on investit ouais. ça, on, on fuit ce genre de choses. Mais bon… Euh, Térite, allez, on va dire, rites de 20 000 euros. Euh, Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui
1: Alors, écoute, c'est assez. Alors, ça, ça peut paraître un peu bateau aussi, justement, quand on est dans le, dans le monde, justement, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. Mais je me formerais davantage sur mmh. d'autres domaines. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, encore. Tu vois, il y a des choses qui peuvent coûter un peu d'argent quand tu te formes. Euh, ouais. et j'ai encore du mal à lâcher un billet de peut-être de 4 000, 5 000 euros euh, dans, même dans des formations ouais. ça peut être du développement personnel hein, mais...
0: ouais, notamment des gros coachings avec de l'accompagnement ouais. de, ah. de personnes qui seraient un peu connues euh, Exactement. effectivement ça va, ouais. ça va tout de suite chiffrer assez, assez, de manière assez élevée
1: du coup, si j'avais 20 000 euros qui tomberaient, euh, je pas à aller voir quelqu'un qui m'inspire, un, un des mentors que je peux avoir comme ça, qui, mmh. qui sont trop chers à l'heure actuelle. C'est même pas qu'ils sont trop chers, c'est que je ne me vois pas débourser cette somme-là. Oui, c'est euh, que ça paraît, par
0: rapport à tes revenus actuels. pour l'instant, c'est des trop grosses sommes et tu ne peux pas ouais. te permettre… Ce euh, ça serait, ça serait un trop gros trou finalement dans tes finances actuelles. Quoi.
1: Donc, ce serait une partie de l'argent serait investi mmh. là-dedans parce que sur je pense… Même quoi, que sur toi-même, sur moi-même. Je pense que c'est le plus important, c'est ce qui m'a changé. C'est mmh. en, en me formant, c'est comme ça que j'ai pu changer ma vie. Donc, je me dis plus je me forme, plus je vais changer ma vie et atteindre ouais. mes objectifs.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et ensuite, je pense que bah, investir, bah, notamment peut-être me former en bourse pour investir en bourse hein, et ah. une partie <rire> de l'argent euh, en, en, dans l'immobilier, euh, si à un moment donné, euh, je suis peut-être bloqué d'un apport. D un ouais. apport. Je trouve que ça, ce serait pas mal. C'est euh, en même temps trois piliers intéressants. Hein? L'investissement mmh. personnel, euh, la bourse et, euh, et continuer sur l'immobilier. Puisque de toute façon, euh, l'immobilier est une valeur sûre. C'est la, la pierre et ça ne perdra pas euh, vraiment de sa valeur. Même en ce moment où on est dans une période particulière avec la, la crise sanitaire, je pense qu'honnêtement, ça, ça ne changera pas.
0: Euh, Les le coup, gens auront, besoin, pas. Euh, auront toujours besoin de se loger quelque part et il y aura toujours des étudiants et il y aura toujours, euh, voilà, ouais. il y aura toujours du monde qui voudra se loger de toute façon, dans n'importe quelle ville. Si tu n'as si pas pris une ville, un village fantôme, ça devrait bien se passer.
1: C voilà, exactement. Ouais, tout à fait.
0: <rire> et encore, tu peux transformer ton village fantôme en attraction ou je ne sais pas quoi. Donc, oui. on, peut, on peut toujours s'en sortir de toute façon. <rire>
1: ouais, oui oui ouais, ouais totalement, totalement. Ouais, mais je
0: retiens je retiens ça je pense que je ferais à peu près la même chose euh, effectivement investir sur soi euh, je pense que c'est la base et puis après continuer ce qui marche je veux dire l'immobilier marche déjà pour toi donc autant réinjecter de l'argent dans ce qui marche euh, par derrière quoi et ce ouais. qui est marrant aussi c'est que tu m'as pas dit euh, m'acheter une voiture quoi
1: ah non, mais en fait, j'ai pu. Enfin, mm. En soi, justement, c'est une de, une de mes mentors que, qui disait euh, souvent ce qu'on a envie, on peut le faire tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'attendre 20 000 euros. Oui. Et par exemple, je t'ai pas dit, je vais partir en voyage. Parce que si je veux partir en voyage, je sais que je peux finalement. Là, il n'y a rien qui m'empêche. Mm. Euh, L'immobilier. Euh, oui, parce que tu as assez d'argent pour acheter un enfin. billet d'avion et partir. Ouais, ce n'est pas un problème et à côté de ça, idem euh, après, je n'ai pas le permis donc du coup, la patine ce <rire> n'est pas, pas trop le truc Mais et si j'ai envie de m'acheter euh, un, un nouvel ordi je sais que je peux aussi ce n'est plus mmh. des plaisirs euh, comme j'aurais pu avoir il y a quelques années, ce n'est plus la même chose en fait. oui,
0: ouais, puis tu achètes euh, t as, t as vraiment, ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans les bases dans, dans, dans les livres de développement financier de base comme Père riche, père, père pauvre par exemple où finalement, tu finances euh, tes passifs avec tes actifs.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est assez drôle que tu relèves ça parce que je réalise que j'ai quand même énormément évolué en deux ans parce qu'il mmh. y a deux ans, je t'aurais sûrement pas répondu la même chose. Donc, comme quoi, ouais. je me rends pas forcément compte, mais la personne euh, que j'étais il y a deux ans, enfin, je, je suis plus du tout là, la même personne. Tu as pris un
0: gros coup de boost, quoi.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais totalement. Et c'est pour ça que des fois, simple. les gens m'énervent… Euh, quand ils n'ont pas ce, ce mindset, parce que je me sens plus du, du tout en accord là-dessus. Et, et je trouve dommage, en fait, ça, de, de se gâcher sur des choses oui. des fois qui me paraissent, pour moi, hein, toujours pareil, hein, inutiles. C'est ma, ma perception, oui. mais…
0: Oui, parce que c'est pas… Enfin, moi, je le dis souvent, hein, mais voilà, est un, si tu achètes un, un iPhone à 1500 balles, pas, tu vas être content une semaine et puis après, ce euh, sera parti et puis tu auras perdu 1500 balles, entre guillemets, quoi. Sauf si tu peux te payer ton iPhone et que ça ne crée pas de… Bah, si c'était bien immobilier qui paye ton iPhone, il n'y a pas de souci. Moi, ouais. j'ai attendu d'avoir mes premières colocs avant de m'acheter un smartphone. Je n'avais jamais acheté de smartphone avant bah, parce que j'en avais avec le taf ou, ou quoi. Mais euh, je me suis fait plaisir et je savais que c'était euh, de l'argent qui venait d'un investissement. Et je trouve que c'est encore plus plaisant parce que tu sais que finalement, cet argent-là, tu l'as gagné avec de, du temps que tu as passé à investir, etc. Et que c'est directement le fruit de ton travail, ce n'est plus ton salaire. C'est vraiment quelque chose qui est le fruit de ton travail en fait. Et je trouve ça vraiment hyper gratifiant.
1: C'est exactement ce qui s'est passé euh, quand le dernier iPhone est sorti. Je suis allé à l'Apple Store et mmh. j'ai acheté le dernier iPhone enfin euh, ah. cash directement avec ma carte de crédit ouais. sans me poser de questions alors qu'avant, j'achetais des iPhones à crédit. Oui, c'est ça. Sur 24 mois. Enfin, mais T'imagines 24 Imagine. mois pour acheter un téléphone mais tu, gérais,
0: tu générais un passif pour acheter du passif.
1: Ah c'était dingue.
0: Là, ça, c'est des spirales qui peuvent conduire à la faillite personnelle ou à des, des, des gros problèmes. Bah, tu en parlais de découvert ou ce, ce genre de choses. Non
1: mais, ça, enfin, on, on, ça pourrait durer longtemps, mais quand j'ai commencé euh, l'immobilier, imagine que j'étais… Euh, je crois que j'avais fait le calcul. Je perdais, euh, tout ce qui est, je perdais 350 euros par mois dans des assurances qui ne servaient à rien, dans mmh. des crédits que j'avais contractés quand à un moment donné, je dis, oh, « Tiens, la banque me propose 2000 balles. Bah, Vas-y, je les prends. » enfin C'était juste fou. J'avais mmh. plein de choses qui partaient de mes comptes. Je n'étais même pas au courant de ce que c'était. Sur ouais, mon téléphone de l'époque, j'avais trois assurances. L'assurance d'Apple, l'assurance de Darty et l'assurance de ma banque. Mmh. Imagines donc J'avais à peu près 35 euros. Euh... Ouais,
0: c'est des petits montants, donc on ne fait pas gaffe quand c'est mensuel, mais à la, à la fin de l'année, c'était un billet d'avion pour un voyage. quoi.
1: Ah bah, Je te dis, j'ai économisé, quand j'ai mis mes comptes à jour avant d'investir dans l'immobilier, j'ai économisé 350 euros par mois.
0: Ouais, donc c'est immense. Quoi. Non,
1: énorme, c'est énorme. L'immobilier C'est
0: plus, ouais, plus de 4000 euros à l'année. Ça peut tout changer euh, et c'est juste, en fait, tu as mis le nez dedans.
1: Ouais, ah oui, ah oui j'ai mis le nez dedans c'est exactement ça c'était pas quelque
0: chose d'exceptionnel finalement c'est juste regarder ses comptes et puis se dire tiens bah c'est quoi ce truc là est-ce que c'est vraiment utile ou pas quoi
1: ouais ça m'a ouais, pris ouais. une semaine hein, pour ouais. annuler pour envoyer Oui, oui parce qu'il faut envoyer les recommandés faut tu vois ouais, c'est ça bah, c'est un peu hein.
0: effectivement mais, mais bon une semaine 4000 euros voilà ah, bah, il oui. ah, y a ah, des ouais. gens qui vont chercher à investir euh... 300 euros en bourse pour gagner je sais pas combien au bout de 10 ans bon, bah voilà déjà la base peut-être effectivement regarder ses dépenses personnelles ouais, bah ouais, écoute, on va se quitter sur ce sur ce petit conseil de, de gestion personnelle et ouais, France, on a couvert on a couvert plein de sujets donc c'était vachement intéressant euh, si tu écoutes encore euh, le podcast bah merci parce que c'est cool tu as écouté euh, une heure de podcast peut-être en faisant du jogging en faisant la vaisselle le ménage euh, C'est ça que ça sert les podcasts aussi c'est comme ça, on peut aller plus au fond des choses, on peut aborder vraiment des sujets dans, dans leur profondeur. Donc, c'est ça que j'aime bien avec ce format. Donc, merci si t'es encore là. Si t'es encore là et que tu veux investir grâce à, bah, grâce à oser investir et Nico, bah, tu, tu auras tous les liens qu'il faut dans la description euh, du podcast pour, pour contacter Nico, qui sera un plaisir de t'accompagner. Totalement. Et et puis, bah, du coup, Nico, je te dis probablement à bientôt dans d'autres interviews, dans d'autres vidéos YouTube à venir. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment la première fois que je faisais cette interview et j'ai beaucoup aimé ce format. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu jusque-là.
1: Ouais, C'était super cool. C'est moi qui te remercie en tout cas.
0: Ça roule. Bah, à bientôt.
1: <rire> Salut.
0: Ciao.